0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion me En el episodio de hoy vamos a hablar de abundancia. Y para ello quiero introducirte a Mike Tyson. Muchos conocerán a Mike Tyson por ser uno de los boxeadores más famosos de todos los tiempos. Esta persona fue el boxeador en ganar el título de campeón de los pesos pesados más joven en toda la historia del boxeo. Esta persona ha sido uno de los boxeadores mejores pagados de todos los tiempos. En algunos de sus mejores momentos fue capaz de recaudar 30 millones de dólares por combate. En esos tiempos estamos hablando de que no tiene nada que envidiar a lo que ganan a día de hoy, los mejores deportistas. Y sin embargo, esta persona, cuando le preguntan cuáles fueron los mejores años de su vida, dijo que los tres que pasó en prisión. Mac ha hecho referencia a que los mejores años de su vida fueron no en los que estaba rodeado de mujeres, rodeado de aduladores rodeado de periodistas y rodeado de cámaras y prestigio, sino en los que descubrió lo que es la paz interior. Descubrió a estar sereno. Descubrió el arte de no necesitar. Hemos crecido todos creyendo que la abundancia es algo que se consigue es algo que se busca en el exterior y sencillamente he querido hacer esta introducción para que una vez más reflejemos que no es tanto el que más tiene sino el que menos necesita para ello vamos a desarrollar una serie de principios que se caracterizan en una mente de abundancia en una mentalidad de abundancia antes de empezar Vamos a decir una vez más que la abundancia no consiste en elegir lo uno o lo otro. No consiste en decir, soy abundante en mi vida personal, en mi vida profesional o en mi vida espiritual. La persona es abundante porque no necesita entrar en el juicio de la mente. No se centra en lo que le falta. Se ve a sí mismo como un todo. Sí que es cierto y debemos destacar que la sociedad fomenta el victimismo. Pero este aleja la abundancia. Y sí que es cierto que a corto plazo ese victimismo genera atención y genera que las personas estén pendientes de nosotros. Sin embargo, una vez más, esto nos va a alejar de la abundancia. La abundancia, por otra parte, exige. Y exige coraje. Exige responsabilidad. ¿Y por qué exige coraje? porque cuando desarrollamos coraje comenzamos a ver el mundo de otra forma la perspectiva con la que vemos el mundo es distinta el mundo ya no nos daña el mundo nos reta y vemos posibilidades y oportunidades donde antes veíamos dolor una vez más crea abundancia crea confianza porque cuando te bebes capaz, cuando eres una persona que desarrolla oportunidades, que crea oportunidades, ganas confianza. Y cuando tienes confianza y transmites confianza, las personas ven confianza en ti. ¿Por qué? Porque tú la sientes. Y una vez más, no importa tanto lo que piensas, importa lo que sientes. Ahí se diferencian quienes se quedan en la superficie, y quienes entran en la acción. Así que sin más dilación vamos a comenzar por los principios de la mente de la abundancia. El primero es el no juicio. La mente de abundancia no juzga. Esto una vez más lo podemos hilar con los estoicos y la disciplina del juicio. Evitar que sea nuestra mente de simio. ...la que pretenda hacer un juicio de valor acerca de lo que sucede. Como diría el filósofo Pierre Hadot... ...desarrollado a libros como La ciudad de la interior o Manual de vida... ...nosotros vemos la realidad a través de la fantasía... ...que son las representaciones... ...y generamos crisis, que son los juicios... Y para ello tengo una cita de Epíteto que creo que nos va a dar un poco de visión para entender cómo eliminar ese juicio. Cuando un, cuervo, perdona, cuando un cuerpo volante haga graznidos de mal agüero, no te dejes arrastrar por esa representación. Mejor establece enseguida la distinción dentro de ti y di... Ninguna de estas señales va dirigida a mí, sino a este pobre cuerpo mío o a mis escasas posesiones. Cuán pequeña reputación para mí todas las señales son favorables si así lo quiero. Porque sea cual sea el desenlace, depende de mí sacar beneficio de ello. Una vez más, Epícteto hace referencia a que cuando escuchemos... Señales del exterior, a la hora de identificarlas como buenas o malas, recordemos una vez más que son señales que van a tu cuerpo y que tu cuerpo no es tu alma. Y que sí que es cierto que tú le das la representación. Sin embargo, una vez más Epícteto dice que tú eres dueño de la representación. No vas a ser dueño de tantas cosas. No vas a ser dueño de lo que aparece. Sin embargo, si sí eres dueño de la idea que le das. Marco Aurelio también decía, suprime la opinión y suprimirás el se herido. Suprime el se herido y suprimirás la herida. Segundo punto, agradecer la orquestación universal. Dispone de todo desde su sabiduría. Por tanto, una vez más, no caigamos a la hora de no entender las cosas por nuestra mente de simio, esta mente reducida. Que en muchas ocasiones pretende darle representaciones e ideas que muchas veces no nos favorecen. Pero no nos favorecen en la mayoría de veces por esa vaguedad en el pensamiento, por esa falta... ...de entrenamiento y son las mentes avanzadas, las mentes que hacen el esfuerzo de trabajarse, quienes son capaces de desarrollar esas oportunidades. Porque tú mismo, querido oyente, estoy convencido de que ahora, con el entrenamiento que llevarás, ves posibilidades donde antes no las veías. Y esto lo hemos experimentado todos. Lo que antes era un problema se ha convertido en una oportunidad. Y como diría Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que permanece en el camino se convierte en el camino. Una vez más, otro ejemplo de abundancia. Otro ejemplo de representar de forma abundante la realidad. La gratitud es una representación al alcance de todos para seguir trabajando la mente de la abundancia. Seguimos por el punto número 3: Aceptar. Y es que todo tiene un sentido mucho más profundo que el propio entendimiento. La aceptación, según el, el, el doctor David Hawkins, es... Una de las escalas más elevadas que se puede alcanzar a nivel energético. Y para quien todavía dude de las energías, que se pregunte por qué es capaz de ver a través de una pantalla que no lleva cables este mismo vídeo. ¿Por qué es capaz de comunicarse con personas que están a miles de kilómetros sin esos cables que lo unan? Evidentemente porque hay algo mucho más grande y es la energía. Por tanto, igual que el coraje nos permite ver posibilidades aunque sean desafíos, la aceptación nos hace ver que todo lo que ocurre, ocurre con razón. Y que esa razón forma parte de un plan mucho más grande que nosotros. Y que cuando no vemos las cosas así es porque nos faltan las cosas, es la escasez. Y que una vez más podemos recurrir a lo que sí que tenemos y no a lo que nos falta. Punto número 4 Servir. Solo quien tiene puede dar. Y servir desde la libertad de escoger voluntariamente es el mayor acto de amor. Tanto hacia nosotros como hacia la persona a la que se lo damos. Cuando nosotros servimos... Lo hacemos porque somos capaces. Un ejemplo que te quiero transmitir con todo mi cariño. Es algo que he vivido en muchas ocasiones. Cuando sobre todo estaba muy mal. Cuando estaba muy, muy, muy mal. En ocasiones en las que he estado enfermo de todo tipo. Y recuerdo la última en la que me caí de una montaña y no me, no me pasó no me pasó nada. Y lo que pensé es soy un siervo de, de Dios, soy un siervo de la energía, soy un siervo del universo y estoy aquí para servir. Y cuando me pongo a hacer cosas por alguien lo hago desde ese punto sé que en ocasiones esto es esto realmente es un n igual a 1 lo que quiero transmitirte es que personalmente yo le he pedido a, a la vida cuando he estado mal por ejemplo cuando he estado enfermo en cama ojalá no estar aquí haría lo que fuera por no estar aquí y, y cuando a veces estamos viviendo situaciones que nos incomodan situaciones que nos dañan situaciones que nos hacen sentir mal recuerda esos momentos en los que estabas en la cama pidiendo la situación que estás viviendo ahora recuerda esos momentos en los que estabas muy malito y lo único que pedías era tener la oportunidad de, de moverte de exponerte recuerda cuando has tenido ese mal de amor que tú lo que pediste en algún momento era el entendimiento que encontraste con esa persona y que todo lo que te está dando ese dolor es una muestra de abundancia en los momentos en los que no tenías eso a mí personalmente me es un poco... Lo que me ha hecho darle sentido a, al servir, darle sentido a, a todas las cosas que suceden que realmente son respuestas de ruegos y rezos en otros momentos. Con esto pasamos al punto 5, no menos importante y uno de mis favoritos y probablemente también de los tuyos y es entrenar. No puede ser mejor sin entrenar. Y esto no es algo físico ni algo mental, porque todo es entrenable. Podemos entrenar cualquier cosa. Podemos entrenar nuestra manera de llegar a los demás. Podemos entrenar nuestra disciplina en la mesa. Podemos entrenar nuestro equilibrio en unas barras. Y podemos entrenar nuestra paciencia. Cuando vemos todo como un entrenamiento y ves la posibilidad de que ese reto forme parte de tu vida de una forma voluntaria, empiezas a darte cuenta de las posibilidades que empiezan a, a llegar y a desarrollarse de forma constante. Cuando alguien te decepciona, puedes verlo desde la escasez, desde la decepción, o puedes verlo desde la abundancia de la oportunidad de medirte como persona. Cuando no llegas a ciertos requerimientos materiales, puedes ver la suficiencia que encuentres en ti mismo para llegar a eso. Y esto no es algo que vayas a conseguir. Sencillamente escuchando este podcast, esto va a ser sencillamente un empujoncito más, lo vas a conseguir practicándolo en cada detalle, en cada detalle, en cada detalle que tú mismo decidas ver con la voluntad ...del que quiere progresar. Y el último punto, y no menos importante, es el de no esperar. Porque la abundancia es completa. Nosotros, por uno mismo, ya somos abundantes. La abundancia es tan grande que no requiere reciprocidad. Porque hacerlo ya es un fin. No necesita, no requiere y no espera. Como decía Seneca, la recompensa de una buena acción es hacerla. Esos momentos en los que estabas tan mal, y los momentos en los que puedes hacer cosas buenas, son esos regalos. Porque si puedes hacer cosas buenas, es que estás bien. Porque no puedes hacer cosas buenas si no estás bien. Por tanto, entiende que hacer el bien es abundancia. Es un regalo que haces y te hace la vida. No esperes. Haz. Eres abundante si tienes la voluntad. Y la voluntad es algo... Inherente en cada ser humano, de la misma manera que nadares a los peces y volares a las aves, la razón y escoger la voluntad es inherente al ser humano. La abundancia, una vez más, está presente en todo. Y con esto terminamos. Gracias a todos y nos vemos en el próximo.